0: Olá pessoal, estamos começando agora mais um podcast Ângulo. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham um ótimo dia e que para começar o dia melhor, né? Vocês estão começando ouvindo nosso podcast. Eu fico muito feliz com isso. Estou aqui com uma pessoa muito especial, a Ana Beatriz, e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês.
1: Bom dia pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ana Beatriz, é um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso que anda tendo muita audiência e hoje eu creio que o assunto vai ser muito bem discutido e creio que vocês vão gostar bastante. Um beijo a todos e principalmente ao nosso professor Léo, que tá nos dando essa oportunidade de falar sobre e conhecer, obviamente, esse assunto que amo tanto. Pega seu álcool em gel, põe sua máscara e bora!
0: Verdade, pessoal, vai ser incrível. E hoje nós vamos falar um pouco do Luiz Vaz de Camões. Quem não conhece, né, gente? Quem não conhece, né, Ana?
1: Verdade, gente. Sinceramente, eu amo Luiz Camões, sério. Faz parte da nossa história.
0: Então eu vou falar um pouquinho dele, mas eu acho que todo mundo conhece. Ele foi um poeta de Portugal, considerado uma das maiores figuras da literatura em língua portuguesa e um dos grandes poetas do Ocidente. Pouco se sabe com certeza sobre a sua vida. Gente, e o soneto que eu gosto bastante dele, um soneto que eu escolhi, se chama Sete Anos de Pastor Jacó Servia. A Ana também, gente, a Ana também Nós tem, tem o que ela nossos gosta preferidos, muito. né? E Ana, fala um pouquinho do seu, como que é o seu? Ah, o meu, gente, meu
1: preferido que eu amo de paixão é quando das minhas mágoas a cumprida, sério. É o meu preferido de todos os tempos.
0: Lembrar a gente um pouquinho, falar análise dele, para quem não conhece, ficar ah. por dentro.
1: Eu acho que vocês vão amar, ó. Começa assim. Quando de minhas mágoas a comprida Imaginação aos olhos me adormece Em sonhos aquela alma me aparece Que para mim foi sonho nesta vida Lá numa saudade Onde, estendida A vista pelo campo desfalece Corro para ela E ela então aparece Que mais de mim se alonga compelida, Brado Não me fujas, sombra Benina. ela, aos olhos em mim, com beijo, como quem diz que não já não sabe, pode ser. Torna a fugir-me e eu, gritando, Dina, antes que diga, Mene, acorde e vejo, que nem um breve engano posso ter. Gente, isso me toca no coração e
0: o seu da Gente, eu gosto muito desse também. Fala um pouquinho dele. E a análise dele, gente. A análise
1: dele é uma forma super leve. É impecável o o soneto, porque Luiz é um grande poeta português. E o seu racionalismo e a reflexão profunda que ele tem sobre os sentimentos, principalmente de solidão e amor, produz uma intensa insatisfação no, no eu lírico. É, tematicamente o poema retrata e recorda é, a sua amada, né? Que pra ele foi um sonho, pelo menos enquanto eles estiveram juntos, né, Isadora?
0: Uhum,
1: exatamente. É, é, o que parece implícito e idealizado não se sabe muito bem, né? Ele aparentemente num campo, sozinho, apartado, tem uma ilusória impressão. É, de ver a sua ansiada, desejada mãe de se aproximar, mas quando vai o seu encontro dela, vê a triste realidade presente de que está sozinha. Eu acho que isso reflete muitas pessoas, né, que vai ver, acredita no amor, mas quando vê somente ela ama, né? Uhum, É verdade, é verdade. É bastante ele desamparado em seu amor. Então, chegando a crer e a concluir que a distância de sua querida parece ou é parente. A frase final encerra um forte eu acho que é uma forte melancolia, sabe? Da desilusão. Acordo e vejo que nem um breve engano posso ter. Essa frase toca meu coração de um jeito, gente, vocês não fazem ideia. O racionalismo dela é algo que sobressai sempre, porque apesar do poeta alimentar fortemente os seus sentimentos, ele tem consciência preciosa. Tipo, como eu posso dizer, eu acho que imponente, importante do que está se dando. A frase final deixa sobretudo uma uma claridade sobre as características racionais. Tipo, vou vou resumir um pouquinho mais pra vocês, porque é meu preferido que eu eu fico falando, gente, não consigo parar de falar. O lirismo e o racionalismo, perfeitamente enquadrados e agrupados, é pra quem não sabe, o lirismo, gente, é importantíssimo. Ele trata de um soneto. O soneto, como quase todo tipo de poesia, seja... Elegia Madrigal Outros tipos, é lírico Então assim O Camões obedece todas as regras literárias Sem perder a consciência da vida Ou a introspecção racional E contundente Por isso que eu acho que ele é Com certeza o maior poeta do Brasil É meu preferido real Mas agora eu quero saber um pouquinho Do seu preferido Daí pra gente toda hora
0: Gente, eu vou falar um pouquinho do meu, talvez tenha gente que não conheça, mas eu vou falar aqui, eu vou ler pra vocês e depois a gente discute um pouquinho sobre o que ele fala, né, Ana? Sim. Agora eu vou ler aqui pra vocês. Sete anos de pastor, Jacó servia, Labão, pai pai de Raquel Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por soldada pretendia. Os dias, na esperança, de um só dia passava, contentando-se como vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que por enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se não tivera merecida. Tornando já a servir outros sete anos. Gente, coitado do Jacó, hein? Ele serviu sete anos, Labão, pai de Raquel. Porém, Labão ofereceu a Lia. Só que Jacó não queria a Lia, né, gente? Ele queria a Raquel. Então, o que, que ele teve que fazer pra conseguir ela? Trabalhar mais sete anos, gente. Coitadinho. Quem faria isso aí, por amor, hein? Deixa nos comentários aí. Uhum. Assim? Gente, fala a verdade. Vocês fariam isso? É. Você faria, Dodora? Será, Ana?
1: Eu acho que sim. <risos> Será? <risos> Será que você faria... <risos>
0: ai ai enquanto os dias passavam vagarosamente o sofrido pastor tinha só o sustento da visão da amada com a esperança de alcançar no futuro contudo quando acabou esse longo período, Labão decidiu que Jacó recebesse Lia outra filha e não Raquel como ele desejava mas gente, ele não desistiu ele não ficou desiludido. Ele começou a servir Labão durante mais sete anos. Gente, é muito, né? Gente, isso é amor amo. É, muito amor que Jacó tinha por Raquel, gente. É, é de admirar. É, sete anos de pastor, Jacó servia, apresenta, embora só em aparência, um estilo primacialmente descomplicado, sendo esta, se calhar, uma das pausas principais da sua dilatada fama. É evidente que na configuração verbal do do texto predomina, pelo menos no plano mais superficial, uma certa tendência à nudez retórica. Isto faz com que o poema seja inteligível, sem esforço para o leitor, que pode apreciar em seguida a mensagem interna que transmite a Constância Amorosa de Jacó. Veja-se como a mostra a seguinte opinião de Agostinho de Campos, que insiste na candura verbal da composição. Gente, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? A opinião dele. Rapidinho. É... Este soneto, quase todo narrativo, escrito em linguagem onde não se mistura uma só palavra culta e rara, E fechado com uma bela antítese, que parece literata, mas encontra correspondências numerosas em tantas quadras nossas populares, é um drama do povo, e também para o povo, embora os cultos o admirem, e devam admirar tecnicamente, o moço minhoto, aldeão e analfabeto, que tenha pensado em emigrar para longe com a esperança de voltar ao fim de sete anos e casar-se com a rapariga que ama, filha do lavrador mais rico da terrinha, chorará com certeza se ouvir, se ouvir ou ler esses versos, porque os pode compreender e sentir de ponta a ponta. É pessoal, uma opinião bem, bem refletida hein? Uhum. Exatamente. Ô Ana, já que a gente apresentou os sonetos que a gente gosta do do Luiz de Camões, fala pra gente por que o leitor do século XXI deve ler os clássicos, por que nós devemos ler Camões?
1: Gente, Camões com certeza é um dos maiores clássicos da literatura. E como Camões entra nesse, nesse tema de clássicos, é muito importante a leitura de clássicos para todas as faixas etárias, porque os clássicos da literatura, é, eles refletem a cultura de um povo, hoje o período da história da humanidade. Isso é muito importante, né? É, acho que na aula de, na, nas aulas de história, vocês aprendem né, sobre a cultura de povos diferentes, daqui do Brasil, é, de fora... E a mesma coisa pra clássicos, gente E os autores São verdadeiros, são verdadeiros artistas né Se dedicam a trabalhar A linguagem de maneira única E refletir sobre assuntos Que sempre farão parte das nossas vidas Então eles, tem, eles sempre tem, é, Tendem a entrar em assuntos Que nós vamos vivenciar Então a importância de ler Clássicos é totalmente Alta para todas as idades
0: É, gente com o tempo, a gente vai pegando o é. jeito, né? E a gente vai aprendendo Com a certeza. ignorar as expressões muito antiquadas, né? Porque a linguagem é bem diferente do que nos dias de hoje, né? Mas, gente, eu garanto eu... que um pouco de insistência nessas obras podem mudar sua vida. Então, nós temos que Com ler certeza. muito os eu clássicos. posso...
1: Eu posso aqui, gente, dar uma dica pra vocês Que com certeza vocês vão Amar, que é uma dica de um clássico Que eu, assim, amo De coração, que é Do autor Machado de Assis É, Dom Casmum Foi Feito em 1899 e a obra tem, essa obra tem o poder de transitar por todos os públicos, gente Porque toda idade ama esse clássico, sério Se vocês forem começar por ler um clássico, comecem por Dom Casmurro. Você tem um, um clássico preferido, agora?
0: Gente, eu tenho um pra indicar pra vocês Que são os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões Ele foi publicado em 1575, gente Um verdadeiro poema épico da língua portuguesa E nele nós mergulhamos nas aventuras, viagens marítimas e descobertas nas nossas terras, povos, culturas e muito mais. Gente, então eu indico muito pra vocês. E a magia do clássico, gente, é que ele consegue descrever com muita precisão as pessoas e os sentimentos humanos. E por isso que é muito importante nós lermos, gente. Sério...
1: Eu adoro o assunto desse tipo, que faz com que as pessoas sentem vontade de ler, né? Porque às vezes tem aquela pessoa assim, que não tá fazendo nada. Ah, vou não ler um livro, vai me dar sono. Não, gente, vamos pegar firme, vamos ler. Porque a leitura, ela incentiva coisas assim, que vocês fazem ideia. Só coisas né?
0: Novas descobertas, né, Ana? Claro. isso eu, muda a nossa vida, muda o nosso dia. Até a forma de
1: escrever, gente, a leitura influencia, você escreve até melhor. melhor. A leitura as...
0: é, com certeza, muito importante. E as leituras clássicas, elas são universais e atemporais. Porque, independente de quanto tempo você lê ou depois que ele foi publicado, a essência da obra continua bastante atual, gente. Mesmo que seja lá de 1575, a gente consegue... É ver um pouco do nosso dia, entendeu? Da nossa vida real, de hoje mesmo, sabe? Então, é muito importante. E essa é a nossa dica, né, Ana? Pra que todos leiam.
1: Exatamente. Eu queria agradecer, viu, gente? Pelo convite, agradecer a Dora por ter... Me convidado para vir falar um pouquinho é, com você sobre... Sobre... Os de Falar sobre clássicos, a importância da leitura. E é um incentivo, né, gente? Ainda mais com essa pandemia que não tá podendo sair. É, ler, com certeza, é uma das melhores opções que temos. É, faz parte dos nossos estudos, escola, faculdade. E eu creio que tudo isso vai passar e nós vamos poder estar tá frequentando bibliotecas juntos, né? Exatamente. E, É o que todos esperam. E muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem bem, fiquem em casa. Pra logo isso passar. Muito obrigada, Dodoro. Obrigada, Leão. Um abraço. Eu que te agradeço,
0: Ana, pela companhia. Eu amei muito essa conversa com você. E eu espero que venham outras pela frente. Gente, é isso. Com certeza, gente. Chamou, eu tô aqui, tá? Eu também quero agradecer muito essa oportunidade. E é isso, gente. Se cuidem, que vocês tenham um ótimo dia. E que vamos torcer para tudo isso passar logo. E estarmos juntos daqui uns tempos. Daqui uns dias ou daqui uns meses. É o que a gente espera, né? É isso, pessoal. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Espero que vocês gostem muito do nosso podcast. É isso, gente. Um beijo. Tchau, um beijo, gente.